0: Nós vamos agora para a parte em que Deus fala com o seu povo através da palavra. Que bom que você veio. Eu quero saudá-lo, tanto você que está aqui primeira vez, você que está no nosso campus online. Nós estamos nessa série chamada A Vida Como Ela É. Nós estamos estudando Eclesiastes, talvez o livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro talvez o segundo livro mais difícil de compreender. E nós estamos, a cada domingo, nessas últimas semanas, essa é a sexta mensagem junto com Salomão, junto com Eclesiastes, ele está investigando o mundo todo, para descobrir o que é que dá sentido para a vida humana, o que é que traz sentido, e ele tem revirado o planeta, não tem ficado pedra sobre pedra, ele já, nós já avaliamos, e Salomão, nos capítulos que nós já estudamos, ele já falou um pouco sobre trabalho, sobre relações humanas, sobre relacionamento, sobre dinheiro, e vendo que todas essas coisas são vapor, é nuvem de nada, são coisas que nós não conseguimos pegar, porque elas não preenchem o coração, semana passada nós ouvimos um pouco sobre o culto, a importância do culto, o culto é uma âncora, o culto é a ocasião semanal em que nós podemos conectar o nosso coração a algo que não vai passar, o culto é essa oportunidade, e hoje nós estamos no capítulo 9 do Eclesiastes, e nós vamos falar um pouco sobre uma coisa tão séria, a morte, como é que nós podemos vencer a morte, o medo da morte, será que você tem medo da morte? Será que, e eu sei que há pessoas talvez em casa que vão até desconectar, ou gente que está aqui que vai para um outro lugar, mas a Bíblia fala, e esse é talvez o maior medo humano, eu quero convidar você mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia, no, na verdade nos últimos versículos do capítulo 8, capítulo 8, os versos, nós vamos ler os versos 16 e 17, e depois o capítulo 9, de 1 a 12... Eclesiastes, capítulo 8, 16, 17, depois de 9 a 12, quem achou diz amém, diz assim a palavra de Deus, enquanto eu procurava a sabedoria, e eu observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, eu vi que de noite sua atividade não cessa, eu percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol, nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário, eu dediquei-me também a investigar isso, embora os justos e os sábios, e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se é amor ou ódio, no fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa, má, cerimonialmente pura, impura, religiosa ou não, ocorre o mesmo a pessoa de bem ao é pecador, aquela que faz promessas a Deus, é tratado como o que teme fazê-lo, é uma grande tragédia que todos debaixo do sol, tenham o mesmo destino, além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade, elas seguem seu próprio caminho de loucura, porque não há nada adiante, senão a morte, repita comigo e diga assim, não há nada adiante, senão a morte, e o verso 4 diz, só para os vivos há esperança, como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto, os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, já não têm recompensa para receber e caem no esquecimento, amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo, já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol, portanto, coma a sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, porque Deus se agrada disso, vista roupas elegantes e use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias, dessa vida sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo, tudo o que fizer, faça bem feito, porque quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria, eu observei uma outra coisa debaixo do sol… Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha, às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, os instruídos não alcançam sucesso, tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino que Deus abençoe a sua palavra, vamos orar, pede a Deus para Ele falar com você, não vá embora sem ouvir o que Deus tem para falar, vir aqui só para ver um batismo e não ouvir Deus, é tragédia, mas há uma palavra de Deus para o seu coração, você que está aqui, você que está em casa, Jesus, nós tememos e trememos diante da poderosa palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e pedimos a ti que o Senhor fale conosco, que a tua palavra que é espada, ela divida as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas intenções, ela que é martelo, quebre o nosso coração e glorifica o teu nome, edifica a tua igreja, quebra as cadeias, queremos ouvir a tua voz, tira todo o desassossego, a mente dividida, a mente que está em outro lugar e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. A Morte Lhe Cai Bem é um filme extraordinário, é um filme cult de 1992, quantos já assistiram esse, esse filme, talvez conhecido, vale a dica não para crianças, mas que vai falando um pouco a ideia de uma estrela de cinema decadente que já está em queda, que casa com outrora, havia sido um grande cirurgião plástico que está em decadência e ele passa a vida agora maquiando os mortos e o filme vai passando, e a ex-mulher dele chega, e eles ficam assustados, porque ela estava jovem, completa jo completamente jovem, porque ela havia tido acesso a uma poção da juventude, o, o filme é esse enredo, que vai retratando algo, a vaidade humana, e como nós não queremos envelhecer, e como nós não queremos morrer, o quanto nós queremos driblar a morte, mas eu quero dizer para você, que você sabe que isso não é possível, a, a, a ênfase do filme é dizer que a morte cai bem para nós, mas eu abro essa mensagem dizendo para você, que a morte não nos cai bem, nós não fomos criados para morrer, e talvez o maior medo humano é o medo da morte, talvez você não admita, mas nós temos medo da morte, mas por que, que nós temos medo da morte? Porque eu tenho medo de morrer, a morte nos intriga, nos assusta, e dentro da história humana Nós tentamos de todas as maneiras Driblar a morte, procrastinar a morte Evitar ela de todas as maneiras Nós não queremos morrer Porque Deus não criou o ser humano para morrer Ele colocou dentro do nosso coração Um desejo pela eternidade Ele colocou dentro do seu coração É por isso que a morte não é a nossa amiga A morte é a inimiga A morte nos leva a algo incerto É inevitável Porque a morte é uma lei eu falei hoje pela manhã que há uma pesquisa da Vox Populi, da Folha de São Paulo não é fake news, que 100% das pessoas morrem você sabia disso? 100% das pessoas irão morrer é uma lei inexorável a morte é uma grande interrupção Shakespeare já dizia que somos alimentos para os vermes e a morte ela iguala todo mundo, rico pobre, não importa a religião, não importa a sua idade, a morte nos iguala, e é uma realidade brutal, a morte da cantora Marília Mendonça, na semana passada, chocou a maioria da população, 26 anos, no auge do sucesso, talvez a cantora mais famosa do Brasil hoje, a mais ouvida, a mais assistida, rica, e que postou alguns stories, e alguns minutos depois, a morte chegou, ela foi levada E nós não gostamos, é uma realidade A morte ela não é bonita Alguns dizem, pastor, mas você tem medo da morte? Eu digo, não Mas eu não sou amiguinho da morte A morte é minha inimiga Nós não amamos, eu não quero aliança com a morte A Bíblia diz que a morte é O último inimigo a ser vencido E eu não quero saber de morrer Quantos aqui querem permanecer vivos? Diga glória a Deus, eu quero ficar vivo, amém? Nós não queremos morrer por isso nós usamos nomes, até a gente acha nomes palatáveis para a morte, como bater as botas, virar o cabo da boa esperança, partir dessa para melhor, ir para a terra dos pés juntos, vestir um paletó de madeira, mas o fato é que nós não queremos nada com a morte, nós somos promotores da vida, quem pode dar um glória a Deus? E nós saímos nessa semana às ruas para perguntar para as pessoas se elas têm medo da morte ou não, e eu queria que você assistisse esse vídeo aqui. Olha só, nós estamos na rua mais uma vez, e dessa vez é para saber se as pessoas têm medo da morte. Lídia, você tem medo da morte? Eu tenho medo da morte repentina Principalmente que eu perdi minha mãe faz pouco tempo E foi de morte, uma morte repentina Então isso me assusta um pouco Não, porque a gente tá aqui de passagem, né? A gente, a gente vem, né? Horário marcado e volta né? Eu creio assim, né? Um horário definido já Concluiu sua missão, aí se parte pra, pra outro plano Então acho que todo mundo tem um pouco, né? Mas acho que quando você se prepara Você vai é, atenuando esse medo, eu acho Manoel, você tem medo da morte? Ah, eu tenho. Não posso deixar tudo isso que nós temos aqui, né? tenho medo de deixar os meus entes queridos amigos, complicado. A morte é assustador. Eu não tenho medo da morte. Ela faz parte né, do nosso processo aqui nessa terra e a morte é um encontro com Jesus e nós temos que estar preparados para isso. Aline, você tem medo da morte? Não, não tenho. Algo que acontece, né? Acontece para todo mundo. Um dia, esse dia chega, né? Não adianta ter medo. Olha... Medo da morte eu não tenho, mas a gente tem que sempre estar tá preparado, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? A gente não sabe, a morte é um mistério. Daniela, você tem medo da morte? Olha, desde criança eu nunca tive medo da morte e isso eu fazia eu me sentir estranha, porque a maioria das pessoas tem medo de morrer. Eu conversei com uma psicóloga uma vez e ela falou que é porque eu sinto vontade de voltar para o meu pai. Pro, pro céu, pra Deus, né? Ah, eu não tenho. Eu vivo cada dia com... Tipo, se for a minha hora, vai acontecer, tá ligado? Então, jamais falo não. Porque morrer é a única certeza que a gente tem na vida, né? O senhor tem medo da morte? Não é da sua, morrer. Mais cedo ou mais tarde, o caminho nosso é viver do medo, né? É medo da morte, não. A gente tem a ser humano. A gente não é Jesus Cristo, mas preferir o que, o que Deus nos prepara. que Deus nos mostra a cada dia, pra que nós possamos honrar a cada dia. Porque eu sei que haverá uma outra vida melhor do que essa. E aí, depois que ela falou isso, eu falei assim, realmente, eu acho que é isso, eu sinto saudade da, do meu lar de verdade, que não é a Terra. Porque a morte não é uma coisa ruim, é uma coisa boa para a vida eterna. E você, tem medo da morte? essa é a realidade humana, e a nossa sociedade tem medo da morte, existem algumas pessoas que falaram algumas coisas interessantes sobre esse medo, o Stephen Hawking, ele diz algo que eu concordo com ele, eu não tenho medo da morte, mas eu não tenho nenhuma pressa de morrer, talvez você concorda com ele, um filósofo é, romano, Públio Ciro, ele disse que o medo da morte é mais cruel que a própria morte, o Ayrton Senna, que você conhece, o maior piloto de todos os tempos, ele disse, eu tenho a morte, o dia que vai chegar, chegou, pode ser hoje, ou daqui a 50 anos, a única coisa certa é que ela vai chegar, diz alguém que faleceu com 34 anos de idade, no auge do sucesso, Muse, o Ariano Suassuna, ele disse o seguinte, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo, num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre, diz ele, e músicas falam sobre isso, eu quero citar uma pelo menos, a música do Gilberto Gil, chamada Não Tenho Medo da Morte, ele diz o seguinte, eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim, e eu concordo com ele, da morte eu não tenho medo, eu tenho medo de morrer, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, e esta é uma realidade que não dá para correr, e nós vamos para o nosso texto, e o Eclesiastes ele está investigando, falando algo para você, a Bíblia tem palavra, e aí o versículo 16 que nós lemos, ele começa a dizer uma coisa, olha aqui para mim, ele começa a dizer o seguinte, enquanto eu procurava a sabedoria, e eu observava os fardos pes, pesados, que as pessoas carregam aqui na terra, eu vi que dia e noite sua atividade não cessa, eu percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol, nem mesmo os mais sábios conseguem compreender, embora afirme o contrário. Ele começa a dizer algumas coisas que é o que está no nosso coração. Ele diz, olha, eu comecei a investigar, a investigar, e levantar perguntas, e tentar encontrar respostas, e cada vez que eu levantava uma pergunta, surgiam mais perguntas. Mais perguntas, mais perguntas E eu acabava ficando sem resposta E eu sei que você que está aqui nesse auditório Você que está em casa Tem uma infinidade de, de perguntas sem respostas situações que você vê no noticiário, que você observa o sofrimento na sua vida, e você começa a dizer, mas o Eclesiastes está dizendo, olha, eu percebi que ninguém é capaz de descobrir o que Deus está fazendo, porque Ele está nos céus, e nós estamos na terra, a nossa mente não é capaz de ter as respostas, não é possível, por mais que alguns afirmem que é possível o Eclesiastes está dizendo que não é, a nossa mente é, ela é finita, e como é que as pessoas reagem a essa realidade? Quantos aqui podem concordar e dizer assim ó, eu já tive questionamentos e eu fiquei sem resposta, levanta a mão quem ficou assim, porque alguém faleceu tão precocemente, porque muitas vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas… É o que o texto está dizendo, mas ele, e por causa disso, as pessoas elas tomam algumas decisões. Alguns concluem de maneira muito fácil: Deus não existe, há sofrimento no mundo, Deus não deve existir. Outros talvez admitem que ele existe, porém ele está perdido. Ele precisa de um coaching, ele precisa de uma consultoria. Deus não sabe o que faz. Outros ainda dizem assim: Deus até existe, mas ele entregou a gente as leis desse mundo, seja, olha, cada um por si. Deus por todos, e o diabo que carregue o último, mas ele abre esse caminho, não nessa perspectiva, mesmo admitindo que ele não consegue compreender o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 9, ele diz o seguinte, eu refleti nisso tudo, e eu cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus, o Eclesiastes está falando algo para você aqui, em nome de Jesus… Deus é soberano, Ele controla a história mesmo quando nós não temos as respostas, existe um Deus que está cuidando, quem pode dizer amém? Mas eu quero deixar para vocês de maneira muito prática, encorajo você anotar, você abrir a Bíblia para acompanhar algumas lições que nós aprendemos nesse texto, algumas lições como nós podemos vencer a morte, em primeiro lugar, a morte é uma realidade inevitável vamos falar isso todos juntos? é a primeira coisa ele começa a dizer algo a morte não há como pular a morte não há como fugir dela, você pode até dizer, eu oh, não vou morrer, não vou morrer, eu quero viver 100 anos, mas é uma realidade inevitável, e sabe o que é o mais triste, ou o mais confuso para os seres humanos? É que Salomão ele está dizendo algo nos versículos 2 e 3, que vão aparecer na tela, ele diz, no final, todos têm o mesmo destino, todos... Seja pessoa justa, perversa, boa, má, cerimonialmente pura, impura, religiosa, não. Ocorre o mesmo, a pessoa de bem, é o pecador, o que faz promessa para Deus, o que não crê em Deus. É uma tragédia que todos têm o mesmo destino. Ele começa a dizer que, olha só, além disso o coração das pessoas está cheio de maldade. Eles seguem o próprio caminho, não há nada adiante, senão a morte. Todos nós estamos caminhando rumo aos mortos. Todos nós seguem rumo aos mortos Todos nós temos um destino comum E por que isso é muito complicado para nós? Porque a nossa tendência é dizer assim Eu quero saber se Deus me ama Quantos querem saber eles digam amém? E a gente começa a fazer uma conta Se eu sou abençoado é porque Deus me ama Se a enfermidade chega na minha casa é porque Deus não me ama Se talvez tudo vai bem, Deus me ama Mas se tudo vai mal, Deus, Deus talvez não me ame Mas essa equação debaixo do sol não é verdadeira ela tanto não é verdadeira, eu me lembro de um texto que eu citei hoje cedo, anote, leia, Lucas capítulo 13, os discípulos chegaram e falaram, Jesus, o samaritano, o samaritano era os pagãos, os judeus, eles, eles não acreditavam, os samaritanos, eles odiavam os samaritanos, que era uma raça misturada, e eles falaram, ó, oh, Pilatos, o imperador, ele fez um sacrifício e misturou o sangue daqueles samaritanos, e mais ou menos dizendo, deve ter sido juízo de Deus, porque eles não seguem a Deus, e Jesus vira para eles e falam assim, vocês não se lembram da torre que caiu sobre o povo de Siloé? vocês acham que isso aconteceu, porque eles são pecadores, eu digo que se vocês não se arrependerem, igualmente vocês serão condenados, essas são as questões, a cantora Marília Mendonça morreu, e eu uma corrente de crente falando, né? e é óbvio, ela servia a Deus, ela era da igreja, ela desviou, e é por isso que ela morreu, foi o juiz de Deus, mas eu quero dizer algo para você, saia desse pensamento, porque, sabe quem é que morre nessa terra? Crente e não crente, jovens e idosos, Pastores, missionários, crianças Isso é algo que ele começa a dizer De que isso é algo que nós não conseguimos compreender E mais algo que a gente precisa entender aqui nessa noite É que existe sim uma razão porque as pessoas morrem Primeiro existe um grau de aleatoriedade você, Calma que essa palavra vai chegar a um bom final para você Quantos querem dar um glória a Deus? Tem uma prática para você Mas existe um grau de aleatoriedade isso é assim para dizer, ei, preste atenção, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas existe uma razão porque a morte chega, não só para a cantora, mas por causa de uma palavra chamada pecado, diga assim, pecado. Deus não criou o homem para morrer, mas o pecado ele entra na terra, você já ouviu pregar sobre isso, e por isso a nossa vida ela é finita, a nossa existência ela é extinguida aqui, é o que está no capítulo 3, ele diz, olha, é uma tragédia que todos debaixo do sol, têm o mesmo destino, além disso o coração humano está cheio de maldade, nós somos pecadores, eu e você, nós somos pecadores. Pecadores e o pecado gera morte. Onde é que está isso, pastor? Gênesis 3,19, leia comigo, vamos ler todos juntos, com o suor você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi e ao pó retornará. Você sabe que isso é uma realidade. Lá atrás, Deus estabeleceu isso como um princípio. Deus estabeleceu isso, e nós morremos por causa do pecado, e antes que você entre, eu abro um parênteses dizendo que todos nós somos pecadores, sabe qual que é o nosso problema? É que nós ficamos comparando o nosso pecado com os outros, para nos sentir melhor, e aí eu começo a olhar para o Peterson, e eu comparo e digo, eu não faria essa coisa, eu sou melhor, como é o nome desse pecado? Orgulho, que é o pecado de Satanás orgulho, orgulho, você deve ter ouvido uma história que circulou nessa semana, extraordinária, sobre um cavalo, um cavalo estava amarrado tentando se soltar, e veio um demônio e soltou o cavalo, o cavalo entrou nas terras de uns fazendeiros, e começou a comer a plantação, o dono da fazenda pegou a espingarda e matou o cavalo, então o dono do cavalo pegou a espingarda e matou o dono da fazenda, a mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo, o filho do dono do cavalo matou a mulher, os vizinhos em cólera, mataram o garoto e queimaram a casa, que tragédia, e foram perguntar para o diabo, Por que você fez tudo isso? O demônio respondeu, mas eu só soltei o cavalo, a única coisa que eu fiz, a moral da história é, que o diabo é apenas um surfista que coloca a lenha na maldade que está dentro do nosso coração… E talvez você é alguém religioso, você é alguém evangélico, mas você observar dentro do seu coração, há pensamentos que ninguém poderia saber, você já parou para pensar se houvesse uma máquina que nós pudéssemos colocar o seu coração e os seus pensamentos aqui nessa tela, será que você permaneceria nesse auditório? Porque somos todos pecadores, agora há uma realidade, a morte nivela a todos, você pode dizer a morte nivela a todos... E o Eclesiastes, ele continua espancando a gente nessa noite, durante essas semanas. E aí ele vai para o final do capítulo que nós lemos, ou melhor, para a metade, os versículos 11 e 12, e ele fala algo muito louco. Ele começa a dizer, ah, o que é uma constatação que você já se perguntou. Ele diz assim, observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Se ele escrevesse hoje, ele falaria, às vezes o melhor time de futebol não ganha a Copa do Mundo. Seleção de 82 está para dizer isso. Às vezes acontece isso. São Paulinos estão tristes hoje. Aconteceu um massacre lá. E aí ele continua dizendo, e ele continua falando algo que vai aparecer no versículo 12, passa um pouquinho, ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Ninguém nesse auditório é capaz, nós não queremos, quem pode dizer amém? Quantos querem ser abençoados e livres de problemas, diga amém. Mas ninguém pode prever quando uma enfermidade chega. Nós oramos por uma líder nossa, que hoje mandou uma mensagem para nós, olha pastor perdi o bebê. Ninguém é capaz, como peixe na rede ou passa na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. A realidade, preste atenção: a morte pode chegar inesperadamente e a vida tem um grau de imprevisibilidade, ela é imprevisível. E aí, você, antes que você saia desanimado, se levante e vá embora. A segunda lição que a gente aprende nessa noite é essa que está aqui: em meio à iminência da morte, avalie a sua vida. Fala para quem está do seu lado, avalie a sua vida. Ele está dizendo algo para nós aqui, ó. a morte vai chegar, tomara que demore muito, quem pode dizer amém? amém? Aleluia, mas ela vai chegar, em meio a essa realidade que você sabe que vai chegar, ao invés de viver a vida de qualquer jeito, a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva a vida a eu, não, avalie a vida que você está vivendo, avalie a sua vida e como estamos vivendo, e ele entra no texto, a Bíblia é a poderosa palavra de Deus, ele começa a dizer assim, para os vivos há esperança, ou seja, enquanto você está vivo, é uma oportunidade de você se preparar para se encontrar com Jesus. Se encontrar com Deus, porque a vida não acaba aqui. 26 anos, morreu uma cantora. Mas nós precisamos entender que há é uma eternidade com Jesus ou sem Jesus. Você decide e escolhe. Você está escolhendo. E ele continua dizendo: um provérbio: o melhor é ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, já não tem recompensas, caem no esquecimento, amar, odiar, invejar, tudo que fizeram, trabalho, as suas conquistas ficam no esquecimento, tudo passou, já não participam de nada, a morte é um game over, e ele usa um provérbio, sabe o que é esse provérbio? Ele está dizendo o seguinte, olha... Melhor um cão vivo do que um leão morto E os cachorreiros Quem ama cachorro aqui levando a mão? Eu quero dizer que eu amo Mas na minha casa, lugar de cachorro é lá fora Quem viu lá o nosso história, é lá fora Nós amamos cachorro E a gente fica vendo esse Salomão falando mal de cachorro Mas na, na, nessa época Não era um animal doméstico O cachorro era um carniceiro, Era como uma hiena E aí sabe qual que é a ilustração? Ele está dizendo, está vendo é o pior tipo de animal Ele vivo é melhor que o rei da selva morto ele vivo, ou seja, enquanto você está vivo, avalie a sua vida, é tempo nessa noite de pensar sobre a morte, começar a fazer algo diferente, não vá embora de qualquer maneira achando que você tem o tempo todo pela frente, você não sabe não diga amanhã eu vou mudar, amanhã eu recebo Jesus, amanhã eu sigo a Deus, é tempo de mudar, veja só o que diz o capítulo 7 do Eclesiastes, que nós não expomos, que não tivemos tempo, ele diz algo tão extraordinário, pesado, mais sério, melhor é ir à casa do luto, do que ir na casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração… O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eu prefiro estar na casa da festa, quem pode dizer amém? Do que num funeral. Eu já oficiei funerais de crianças, de idosos, de jovens, de adultos, de pessoas que morreram em tragédia, de pessoas que morreram de câncer, de pessoas que partiram dessa vida. E uma coisa é uma realidade, não há um que diante de um funeral não pense sobre a vida. E Deus está chamando você para não precisar estar diante da casa do luto para pensar sobre como você está vivendo. Como é que você tem vivido diante de Deus? Nós precisamos estar preparados para a morte. Mas agora olha aqui, gente, eu não gosta desse assunto. Que assunto? Deus me livre, pastor. Faz um bate da madeira, porque a nossa sociedade não gosta de ouvir sobre morte. É um assunto que dá arrepio. Quando pessoas dizem assim, eu estou lutando com um câncer terminal e eu estou me preparando para me encontrar com Jesus, a gente diz de jeito nenhum por causa de algumas razões aqui, primeiro a benção, a benção da medicina, quem pode dizer que a medicina é uma benção, dá um glória a Deus? Você que talvez tenha um pouco mais de idade, sabe, a expectativa de vida era no máximo 50 anos, era muito comum todas as famílias sepultarem alguém e ver alguém morrer dentro das suas casas, hoje por causa do avanço da medicina, dá um glória a Deus por isso, as pessoas não morrem mais em casa e há uma expectativa maior de vida, as pessoas vivem mais, nós vamos protelando, protelando, mas qual é o, o efeito colateral disso? Nós nos esquecemos que nós morremos, a gente esquece que a morte vai chegar, uma outra realidade é a felicidade desse mundo, a gente gosta tanto desse mundo, a gente ama esse mundo e a gente começa a criar e eu vou ficar nesse mundo, que a gente esquece que esse mundo vai passar. Essa vida é passageira, há uma eternidade. Eu não pensa na eternidade. Você não gosta de pensar na eternidade. Uma outra razão é uma sensação de insignificância. Pensar que você vai morrer, mostra para você que eu e você somos insignificantes. O rico que está na casa mais chique, ele pode morar numa casa de 10 milhões de reais ou numa favela, ele vai morrer do mesmo jeito ele pode ser alguém que conquistou todos os seus sonhos, ele vai morrer do mesmo jeito, e nós queremos aí, sabe o quê? Vamos falar de outro assunto, troca de assunto pastor, vamos falar de uma outra coisa, é, não vai aparecer na tela, porque eu coloquei a citação errada, mas o Ernest Becker, num livro que não tem em português, chamado, chamado sabe o quê? A negação da morte, ele diz, a ideia da morte o medo dela assombra o animal humano como nenhuma outra coisa, é a força motriz da atividade humana, atividade planejada em grande medida, para superar a morte por meio da negação de que é o destino final, gente olha aqui para mim, tudo na vida tem uma segunda chance, faliu a sua empresa, você tem uma nova chance, quem pode dizer amém? Você está mal no casamento, há uma nova chance Está mal com os filhos, há uma nova chance Você é alguém que está endividado Não vou pedir para levantar a mão Porque 76% dos brasileiros estão endividados Há uma chance de sair das dívidas, dá uma glória a Deus Mas para a única coisa que não há uma nova chance é a morte A vida não é videogame que você tem três vidas a vida não é Donkey Kong, não é Playstation, a vida é uma realidade, e por mais que existam religiões que digam que você vai voltar, para trazer uma falsa esperança, ó, fica tranquilo que você vai voltar, a Bíblia diz assim, aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo, Hebreus 9,27, anota esse texto, a morte nos coloca diante do julgamento, tenha consciência de que você não vai viver para sempre, a morte vai chegar, mas agora eu chego numa parte, última lição, que é a seguinte, antes de colocar na tela, como nós vamos viver então, se a gente sabe que temos pouco tempo? Se eu não, eu quero viver até o 120, quem quer viver até o 120, dá uma glória a Deus. Agora bem, se eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei, você não sabe, como é que eu vivo, enquanto eu aqui estou, e aí ele entra, e a terceira lição é, devemos aproveitar a vida, honrando a Deus, louvado seja o nome de Jesus, e aí Salomão ele entra no versículo 7, e ele começa a dizer para nós que estamos aqui, eu quero que você se conecte, aproveite a vida que Deus está dando para você, aproveite o tempo, honrando a Deus, glorificando a Deus, e o versículo 7 começa com um convite que vai aparecer aqui na tela, vai pois, fala para o irmão que está do seu lado, fala vai, ele diz, vai pois, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho com o coração contente, porque há muito que Deus se agrada das suas obras, Deus tem prazer no seu prazer, as bênçãos que estão ao nosso redor, foi Deus que deu, não foi você que conquistou, Ele está dando para que nós possamos nos alegrar, Ele começa a dizer algo extraordinário, o texto continua, coloca para mim, eu não vou citar esse filme, fica uma dica, de um filme chamado, volta lá, antes de partir, quantos já assistiram esse filme? Irmão, você não pode passar dessa vida sem deixar de assistir Que conta a história de duas pessoas que estão em fase terminal E eles começam a falar E a vida deles muda Vamos viver o que nós não vivemos Agora olha aqui para mim Os versículos 7 a 9 que nós já lemos Mas eu quero repetir, ele diz assim Ele diz algo tão poderoso que está aí na tela Ele diz, portanto, uma outra versão Coma o seu pão com alegria Diga amém coma a sua comida com prazer beba o vinho com alegria porque Deus se agrada disso vista roupas elegantes use perfume viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol porque essa é a recompensa cinco conselhos ele dá para nós o primeiro é coma a sua comida irmãos comer é bom demais quem pode dizer amém? amém. churrasco panceta picanha a carninha mal passada, a carne bem passada, um abacaxi com canela, e você já quer ir embora para comer, é maravilhoso, feijoada, quem foi que inventou essa coisa maravilhosa? Lasanha, macarrão de tudo que é tipo ao sugo, com molho vermelho, molho branco, maravilhoso, batata frita, quem foi o gênio que inventou e jogou uma batata no óleo? Comida é bom demais, quantos podem dizer amém? Comida japonesa é extraordinário Aquelas coisinhas que todo mundo diz que sabe o nome Mas não sabe nada, é maravilhoso Comida é bom demais Porque Deus criou Deus poderia, e antes que você entenda Deus poderia ter criado uma papa Com todas as vitaminas e nutrientes Para manter você bem Mas Ele criou toda a variedade Ele diz, "Como o seu pão com prazer Se alegre E aí Ele começa a dizer, beba Beber é uma coisa maravilhosa, amém ou não? Coca-Cola, de latinha, de garrafa, de dois litros, sem gás, até Pepsi é bom, Guaraná Jesus, quantos já tomaram Guaraná Jesus? É maravilhoso, suco de laranja, de acerola, e talvez a coisa mais maravilhosa, água, e ele começa a falar para nós, mas sabe qual é a perspectiva? Olha aqui para mim, ele não está dizendo o seguinte, viva a vida louca, eu tenho visto discípulos de Jesus que afastaram da casa de Deus e estão vivendo a vida louca. E ele diz, pastor, eu estou seguindo o eclesiário. Não, não está. Porque você pode voltar e assistir o que nós já pregamos. Que nessas coisas em si, a gente não encontra sentido. Sentido elas não preenchem o coração, elas não são fim, elas são meio, e a maneira de desfrutar de verdade é, recebendo das mãos de Deus, e glorificando a Deus, e aproveitando entendendo que elas são meio, elas não podem preencher o seu coração, elas não podem acabar com o vazio, mas nós podemos desfrutar delas, as coisas que Deus nos deu, por exemplo, Ele diz assim, vista roupas elegantes, amém ou não? E vista roupa elegante é, é o seu estilo irmão, se você quer, vista a roupa, olha, venha, usa aquele vestido, minha irmã que está lá para o casamento da sua filha, que tem 12 anos, vai esperar o quê? Vem para a igreja com ele, aleluia, eu vejo a minha filha Luísa, e eu citei isso pela manhã, que nós compramos roupa nova para ela, a gente fala, Luísa, é para ir para a igreja, ela já no primeiro dia, ela vai para a escola, ela está certa, vista, aproveita, não espere o dia de amanhã, se perfume, coloque o óleo na cabeça, amém? Usa perfume irmãos, aleluia. A Bíblia está falando algo, seja aceado. E aí ele chega numa parte que é dizendo assim, se alegre com a mulher que você ama. Valorize o seu casamento. Há muitas pessoas, e eu quero dizer para você, que aquilo que você despreza, você perderá. Isso vale para casamento, para igreja, para vida espiritual, para empresa, para filhos, para qualquer coisa. Qualquer coisa que você não dá o devido valor, você vai perder. E Salomão, ele está falando aqui, curta, viva a vida com essa esposa, abençoe, saia junto com ela, leve ela para jantar, amém ou não? Deus está falando nessa noite, quem concorda, diga glória a Deus, deixa os filhos com a sogra, agora muitas pessoas que não estão entendendo a realidade, há muita gente que tá, ele vive para trabalhar, ele vive para lá e talvez ele venha só para a igreja, mas ele não consegue é, focar, edificar o casamento, e nós estamos dizendo algo que existem duas atitudes comuns aqui, a primeira é dizer assim, ah, porque eu vou viver a vida louca como eu falei, a outra é só o céu, não, existe um meio do caminho, ele vai dizendo, são dádivas, que nós recebemos das mãos de Deus, agora guarda algo que eu já enfatizei nessa série toda, essas coisas são coisas boas, quem pode dizer amém? Mas elas podem facilmente se transformar num ídolo, elas podem facilmente se colocar no lugar de Deus. Eu tenho visto pessoas que abandonaram a casa de Deus. Abandonaram Jesus. Abandonaram a devoção. Abandonaram o caminho. Abandonaram o propósito por causa das coisas da terra. Elas não podem ser ídolos. Elas são meio. Qual é a maneira então, pastor, de não deixar ela virar ídolos? É entender que você recebeu das mãos de Deus. É receber essas coisas com gratidão. Diga assim, gratidão. Você já agradeceu hoje por algo? nós estamos, eu fiz um desafio de manhã, eu preciso João, guarda isso, João que está filmando, guarda isso que eu falei cedo, esse mês os americanos comemoram o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, o mês de ação de graças, nós fizemos algo no ano passado, e eles fazem coisas extraordinárias, como todo dia no mês de novembro, eles, eles agradecem por alguma coisa, e eu quero encorajar, quando estão aqui comigo, quem está em casa, a partir de amanhã, 15 de novembro, até o final do mês, a agradecer a Deus por uma coisa, pelo menos nas redes sociais, coloca lá, Lambida de cachorro, tem coisa melhor do que isso? Ronronar de gato, comida, a companhia dos filhos, algo que você tem desfrutado, a casa que Deus deu, a possibilidade de estar amanhã num day camp, de graças, de graças ao Senhor, porque todas as dádivas vêm dEle. E nós chegamos no versículo 10 que ele fala o seguinte: tudo que fizer faça bem feito, porque quando descer a sepultura, não vai ter trabalho, nem plano, nem conhecimento, nem sabedoria, esse é um texto aplicado para o trabalho, viva, trabalhe, e faça tudo com excelência, amém? Mas a luz do contexto, ele está falando da vida, ele está falando algo para nós, diga mais sim do que não, amém ou não? Diga mais sim, existem, agora é lógico, existem limites para serem estabelecidos, porque tem pai que só fala sim, Conhece o filme O Dia do Sim? Aí o filho, mãe, pode lá? Sim. Mãe, posso assaltar um banco? Sim. Mãe, posso matar? Sim. Tem que ter limites. Mas há muitos pais também que dizem não, 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 não para tudo. Não, não, é não, é não, é não, é não. E o não, quando não precisa dizer o não. Há pessoas e há casais que você não viajou, está protelando aquela viagem de férias. Tem pessoas que estão aqui, e aí o casal chama, e aí até vale para mim essa palavra, mas não me chame hoje aqui. Pastor, vou sair para comer pizza depois do culto. Não, irmão, amanhã agenda corrida. Diga, olha, diga, mas sim. Você não sabe quanto tempo você tem. Abra espaço para a alegria, dá um sorriso aí atrás das máscaras, Deus é um Deus alegre, a alegria é a tarefa séria dos céus, diz o C.S. Lewis, a alegria do Senhor é a nossa força, dá um glória a Deus, é por isso que a gente canta, você que está nos dando a honra da visita, a gente canta, porque no céu a gente vai cantar muito, porque cantar é para Deus, não é aqui para a banda Deus, Deus eu te adoro, o Senhor é digno de ser louvado Nós queremos celebrar Nós queremos nos alegrar E aí eu fecho essa palavra e o Everton vai chegando Tá bom pastor, o Eclesiastes Olha aqui para mim, ele não tinha a revelação completa Ele estava no Antigo Testamento Ele não tinha o um novo E aí você diz, pastor, já que nós vamos morrer Qual é a solução? Contra a morte, a solução é A ressurreição De Jesus, louvado seja o nome dele nós estamos entendendo que a vitória sobre a morte, nós morremos, é a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus ele pisou na cabeça da morte. Ele pegou o último inimigo humano e ele disse, olha, os seres humanos são tragados. Eles têm medo da morte. Mas eu venci a morte. Eu domei a morte. Louvado seja o nome de Jesus e é esse amor de Deus, guarda essa palavra, é esse amor de Deus na cruz, que pode fazer que quando Deus nos chamar, fazer a gente atravessar essa vida, e acordar do outro lado, nos braços do nosso pai, é o amor de Deus que permanece para tudo sempre, tudo é passageiro Tudo é temporário nessa vida Tudo é temporário nessa vida, é fumaça Apenas o amor de Deus permanece para sempre É o amor de Deus por você Através de Jesus E é por isso que Hebreus 2, 14 e 15 Vai falando algo, sabe como é que nós vencemos O medo da morte? Através da cruz de Jesus Olha só o que ele diz aqui Portanto, visto Que os filhos são pessoas de Carne e sangue, ele também Participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, louvado seja o nome de Jesus, Jesus venceu a morte para preparar um lugar para nós na casa do Pai, Jesus é o nosso campeão, sabe o que é o campeão? A morte derrubou a humanidade a morte tinha um grilhão, e aí Jesus falou, eu vou entrar na arena, contra a morte, eu e a morte, em favor de vocês, e Jesus venceu a morte, Ele é o nosso campeão, louvado seja Deus, porque Ele ressuscitou, Ele disse, eu vou para o Pai, para preparar um lugar para você, e há uma história, tão extraordinária, de um pastor presbiteriano Donald Barhouse, um pastor, de uma igreja americana, e a sua esposa, com menos de 40 anos, Presta atenção, morreu de câncer, deixando quatro filhos com menos de 12 anos, quando ele estava indo de carro para o funeral com seus filhos, um grande caminhão passou no lado esquerdo da pista, e aquela sombra do caminhão tomou conta do carro, aquele pastor olhou para os seus filhos e disse o seguinte, vocês preferem ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? O filho de 11 anos respondeu, pela sombra, é claro, e o pastor, o Gary, o Gray respondeu, foi o que aconteceu com a sua mãe, somente a sombra da morte passou sobre ela, porque a morte atropelou Jesus, não é o final da história, a morte é um novo começo, você pode dar um glória a Deus? Como é que a gente vence a morte? Pela ressurreição, não é pela reencarnação, nem pela clonagem, mas é pela ressurreição de Jesus, Ele venceu a morte para dizer para você, há ah, uma certeza querido, você não sabe quanto tempo você tem, mas quando a morte chegar, a certeza que você tem, é que você vai pegar nas mãos de Jesus, e Jesus vai falar, eu vou conduzi-lo para a vida eterna, mas essa decisão precisa ser tomada hoje em vida, em vida, em vida diante de Deus, cumprindo a minha missão, deixando saudade nas pessoas que eu amo, deixando saudade, deixando um legado, vivendo para honrar a Deus vivendo para glorificar a Deus, vivendo para servir a Deus, e a pergunta que eu faço, a banda já vai subindo aqui rapidamente, você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Se a morte chegar, você está preparado para se encontrar com Deus, viva em direção à morte, porque quem está em Cristo, sabe que a morte é somente o começo, a morte é a entrada na festa e no banquete, uma grande festa do casamento, em nome de Jesus Se você recebe essa palavra nessa noite aplaudo o Senhor em nome de Jesus E eu fecho sim, eu, eu não posso me esquecer Do último versículo dessa noite Uma declaração poderosa Fique de pé no seu lugar e você que está em casa Olha só o que o apóstolo Paulo Falou para nós Guarda essa palavra Olha o que ele diz quando porém o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, Jesus pisou na cabeça da morte, Ele venceu a morte, aleluia, você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita que há uma esperança... Quando é que nós vamos falar isso para a morte? Eu não vejo a hora da ressurreição de Jesus, de Jesus voltar e eu poder falar para a morte. Aonde está? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a sua vitória? Jesus venceu a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça e eu quero fazer um desafio só antes de você ir embora. Um desafio, a gente vai cantar. Coloca o teu coração, Deus trouxe você aqui. Não foi para ver um batismo, Deus trouxe você como membro da igreja, mas para ouvir essa palavra e tomar uma decisão. Como eu falei, nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas em vida é o tempo de tomar uma decisão por Jesus. É o tempo de alinhar, nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para viver a vida do nosso jeito, dirigindo a nossa vida, porque a gente não controla ela. Nós somos criados para a glória de Deus. Enquanto a igreja está orando, eu quero fazer dois convites na verdade. O primeiro é para você que está aqui ou em casa, que está dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu entendi isso. E eu quero fazer uma aliança com Jesus. Para que quando essa hora chegar, não só por isso, mas porque eu quero viver aqui agora para a glória de Deus, eu estou entregando minha vida a Jesus. Se alguém recebendo Jesus, convidando ele para ser o seu Senhor e Salvador, levanta sua mão bem alta, eu quero orar com você. Alguém tomando, Deus te abençoe, glória a Deus. Alguém, levanta sua mão lá atrás, Deus abençoe. É mais alguém recebendo, dizendo, eu, eu, amém. Pode levantar sua mão, dizendo, eu estou tomando essa decisão, eu nem sei muito mas eu quero Jesus na minha vida, eu preciso que Ele mude algumas coisas, levanta a sua mão de você, está alguém recebendo Jesus? Se você que está em casa e está tomando essa decisão, tem um link aí na transmissão, eu queria muito que você preenchesse para nós entrarmos em contato com você, tem um QR Code, esse é o, o apelo, segundo desafio, sabe qual é? Você que está afastado da casa de Deus, você é crente, mas está longe Talvez é perdido dentro Longe do Senhor, distante de Deus E diz, eu estou voltando hoje Eu estou renovando o meu compromisso com Deus Levanta a sua mão onde você está Eu quero orar com você, alguém, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás Há mais alguém dizendo, eu estou voltando Eu nem estou sentindo Mas eu entendi essa palavra Ela, ela é clara E eu estou tomando uma decisão de renovar O meu compromisso com Deus Há mais alguém, levanta a sua mão onde você está Aleluia, glória a Deus Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós... Essa é a sua resposta Você não pode ir embora daqui Sem dar uma resposta para Deus Eu queria encorajar você a ler essa letra Se você não consegue, não conhece a canção Presta atenção Você conhece, nós vamos adorar a Deus E você vai poder, sabe fazer o que? Orar e falar com Deus Sabe o que é a oração? A oração é como eu estou falando com vocês É como um amigo, como eu estou falando Tudo bem, Paula? Você fala com Deus em nome de Jesus, o que, que eu falo? Deus me ajuda, Deus toma o meu casamento, Deus me cura da minha enfermidade, Deus me consola. Eu queria encorajar você a orar a Deus enquanto nós cantamos. Vamos cantar e adorar a Ele antes de encerrar esse culto. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Adore, adore e declare.